0: 네, 미국은 지금 뭐 코로나로 어려운 상황이긴 한데, 지금 정권이 바뀌고 있죠. 그래서 뭐 행정부 출범을 앞두고 여러 가지 일들이 미국 뭐 전가에서 벌어지고 있을 겁니다. 근데 우리 정치권도 열심히 움직이고 있어요. 더불어민주당 한반도 테스크포스 소속 의원들이 미국을 방문해서, 어, 바이든 쪽, 사람들 인사들을 두루두루 만나고 왔다고 합니다. 여러 가지 뭐 성과도 있었다고 하고요. 이거 관련해 가지고 어, 앞으로 이제 바이든과 우리 바이든 행정부와 우리 정부와의 관계가 어떻게 될 것인지 그리고 한중일 여러 가지 좀 복잡한 얘기들. 국립외교원 어, 김현욱 교수님과 좀 풀어보겠습니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네네 안녕하세요.
0: 이게 지금 원래 이렇게 행정부가 교체되는 시기에 의원들이 그 방미하고 뭐 이런 거는 관례였나요? 어떻게 되는 겁니까?
1: 글쎄요, 뭐 이전에는 이렇게 성급하게 간 적이 없었던 걸로 저는 보는데 어. 아마도 트럼프 정부 때뭐 싱가포르 합의 그리고 하노이 때 정상회담까지 했었고 결렬됐지만
0: 예.
1: 예. 아 그리고 이제 정부 입장에서는 지금. 뭐 내후년 3월 정도가 대선으로 지금 생각이 되니까 네. 아무래도 한 1년 남은 상태에서 바이든 행정부가 들어와서 지금 북미 회담의 어떤 이런 모멘텀을 좀 계속 이어가야 된다는 네. 뭐 그런 생각이 있기 때문에 국회의원들도 보내고 또 강경화 장관도 미국 가고 마마 네. 이런 일들이 지금
0: 일어나는 것 같습니다. 어 네. 이제 바이든 대통령 대면은 뭐 걱정하는 사람들, 뭐 우려하는 지점들이 좀 있었잖아요. 지금까지 네. 그래도 그나마 어, 탑다운 방식으로 진행됐던 어떤 이런 북미 외교가 처음부터 다시 백지 상태에서 시작되는 거 아니냐 어떻게 봐야 될까요?
1: 글쎄, 뭐 지금 바이든 행정부의 대북 정책이 물론 트럼프 대통령처럼 탑다운은 아니에요. 합무 예. 협상을 좀 깐깐하게 원칙대로 하겠다는 입장이기 때문에 예. 아무래도 뭐 트럼프 정부의 미북 관계나 대북 정책 관련해서 비교해 보면 뭐 그때보다는 좀는 사실이지만 네. 그렇다고 해서 뭐 바이든 행정부가 뭐 외교나 협상이나 대화를 뭐 완전히 무시하는 건 아니거든요. 네, 네. 물론 제재나 억지력을 계속 유지하겠다는 입장이지만 네. 기본적으로 바이든 입장은 뭐 북한뿐만이 아니라 뭐 이란이나 뭐 다른 케이스에도 어 계속 외교와 협상을 중시하는 입장이기 때문에 네. 어그 것이 제 계속될 가능성이 저는 높다고 보고. 음. 근데 문제는 뭐냐면. 어, 지금 바이든 정부에 있어서 북한 문제는 상당한 후순위에 밀려있단 말이죠. 네. 뭐, 경제 문제도 해야 되고, 뭐, 당장 코로나 잡아야 되고, 네. 뭐, 동맹 회복해야 되고, 동맹 회복은 뭐, 한미일 3자 합의체, 합의 협력도 회복을 하는 것, 그걸 위해서는 한미, 한일, 한일 관계를 회복을 해야 되는
0: 거니까. 예. 네.
1: 이런 것들이 다 돼야 아마 제가 보기에는 대북 정책이 추진이 될 걸로 보이거든요. 음. 그렇다고 한다면 내년 상반기는 그냥 지나갈 가능성이 높기 때문에 네. 아마 그런 부분이 아마 지금 뭐 여권이나 정부에서는 좀 조바심을 내게 만드는
0: 사안이 음. 아닐까 생각을 합니다. 속도의 문제. 네네. 근데 지금 오늘 이번에 가가지고요, 어, 미국 하원에서 결의안이 나왔단 말이죠. 한미 동맹과 관련된 결의안이 나왔는게좀 네. 시작은 괜찮은 거 아니냐 이렇게 평가할 수 있나요? 어떻게 보십니까?
1: 지금 뭐 미국 내에서는 바이든 정부가 들어서고 하원은 음. 여전히 지금 민주당이 다수당이란 말이죠. 네. 그러니까 하원 입장에서는 지금 새로 정부 들어서는 어, 어떤 바이든 정부에 좀 힘을 실어주기 위한 그러한 네. 조치일 수 있다고 저는 보고 음흠. 왜냐하면 지금 바이든 정부가 말씀드렸다시피, 어, 미국의 GDP가 냉전시대 때는 42%였지만 지금은 전 세계 25%밖에 안 돼요.
0: 으흠.
1: 그래서 어, 다시 글로벌 리더십을 잡기 위해서는 혼자 할 수가 없단 말이죠. 네. 어, 대부분의 이슈들, 예를 들어서 뭐 5G를, 5G도 를5 g 동맹국들하고 만들겠다, 중국견제도 동맹국들하고 하겠다, 클라이미 체인지도 동맹국들하고 하겠다, 네. 모든 걸 동맹국들하고 하겠다는 입장이기 때문에 네. 지금 상황에서는한미동맹뿐한이아맹뿐만이아든라맹의을든동화시키다 뭐
0: 강화시키고
1: 뭐한국러서도 한국에서도 한국에서도 한국에이도한국에이런합의에이나오지 않았나
0: 생각합니다. 한국에국에국에장관에서도 한국에서도 이분이요. 이 사람은 좀 북한에 대해서 우리는 항상 이제 국무장관이 어떤 성향인지 더군다나 이 실무 회담이라든가 실무가 중요하다고 하면은 국무장관이 굉장히 중요하잖아요. 네. 이게 북한에 대해서 좀 광경한 자세 어, 대북 대북관을 갖고 있다. 이게 맞는 얘기예요?
1: 아무래도 국무장관 후보로 어. 결혼된 사람 중에는 뭐 물론 수잔 라이스도 상당히 강경했지만, 네. 뭐 기타 뭐 크리스 머피나 크리스 쿤스 이런 상원위원들보다는 강경하다고 토니 블링크니 강경하다고 봐야죠. 음. 지금 뭐. 1월 5일날 조지아에서 상원의원 투표 결선 투표를 앞두고 있기 때문에 네. 어, 상원의원이 그 행정부를 입각하기엔 좀 애매해요. 왜냐하면 한 석이라도 좀 중요한 상황이고
0: 네, 네.
1: 또 지금 자리를 비우면은 2년 후에 보궐선거가 됐을 때 그때 또 어느 당국 어느 당이 상원의원 자리를 차지할지 모르기 때문에 네. 그래서 아마도 상원의원 보다는 의원을, 의원 자리를 가지고 있지 않은 사람 중에 아마 입각이 가능성이 높을 걸로 보이고, 수잔와이스는 이미 공화당 의원들이 벼르고 있기 때문에 청문회 통과가 힘들어 보이고, 그러면 이제 토니블링큰이 가장 유력해 보이는데, 말씀하신 것처럼 토니블링큰은 뭐, 물론 그렇다고 해서 뭐, 대화나 협력, 뭐, 외교나 이런 협상을 완전히 배제하는 사람은 아니지만, 제 중심으로 해야 된다는 입장이고 북한이 확실한 비핵화의 어떤 그결 뭐라 그럴까 성과를 좀 보여야 된다는 입장이거든요. 예. 그리고 한미동맹하고 한미 동맹하고 한미일 삼각 공조를 매우 중요시하는 사람이기 때문에 예. 아마도 그러한 동맹 차원에서 북한을 바라본다는 그러한 뭐 바이든 정부의 어떤 대북 정책. 다자주의 체제에서 본다는 그런 뭐 어프로치하고는 상당히 잘 맞는 사람이다 이렇게
0: 보입니다. 그런데 음. 요번에 그 한미 동맹과 관련된 결의안은 나왔는데 이 종전선언 관련된 결의안은 상정도 안 됐다는 얘기가 보도로 봤어요. 그러면 이게, 네. 어, 역시 또 우선순위 문제인가요? 미국, 미국에서는 이거 종전선언은 아직 우선순위가 아니다. 이렇게 봐야 됩니까?
1: 이게 아직까지 바이든 행정부 내 정책 리뷰가 이루어지는 상황이기 때문에 예. 이 종전선언 문제를 어떻게 해야 할지는 아직 결론은 안난것 같아요.
0: 으흠. 지금
1: 여러 가지 의견들이 나오는데 예를 들어서 뭐 싱가포르 합의를 돌아가고 거기서부터 시작을 해야 된다 이런 얘기도 나오고 있고 네. 싱가포르 합의로 돌아가면 거기에 이제 평화체제라는 부분이 남아있기 때문에 들어가 있기 때문에 종전선언도 들어갈 수 있다고 저는 보거든요. 으흠. 근데 만약 그런 식으로 안 가고 예를 들어서 뭐 싱가포르 합의로 돌아가고 종전선언을 하게 되면 네. 어쨌든 북미회담은 일종의 암스 컨트롤 즉 어, 상호 군축으로 갈 가능성이 높아요. 네. 그러니까 비핵화를 하게 되면 한미동맹을 약화시키는 뭐 한미동맹 감축이나 연합훈련 축소나 뭐 이런 쪽으로 갈 가능성이 높고 네. 그렇게 될 경우에 미국 바이든 캠프 내에서는 이거는 한미동맹 약화다라면서 반대할 의견이 또 있거든요. 네, 네.
0: 그렇기 때문에
1: 아마 종전선언 입장에 대해서는 바이든 정부가 어떤 입장을 펼치는 조금더 두고봐야 될것
0: 같습니다. 음, 그런 상황인데 이제 사실 이제 뭔가 이렇게 어, 예측은 되지만은 명확하게 정해지진 않은 상황인데 네네. 미국과 관련해서 중국도 이제 움직이고 있잖아요. 네. 음, 그 왕이 외교 담당 국무위원 외교부장이 지금 한국에 온다는 거 아닙니까, 그죠? <웃음> 이건 뭐뭐 뭐 바이든 행정부 출범을 앞둔 사전 정지 작업 이런 걸로 보는 게 합리적인 건가요?
1: 그니까 지금은 미중 경쟁이 심해지면서 네. 이제는 이제 한반도 전체가 이제 그 미중 사이에서 점점 인 국가가 되고 있는 거죠. 음. 이전에 한국에는 이런 일이 없었어요. 거의 북한은만 있었지. 아. 북한이 주로 그 냉전 시대 때는 소련과 중국 사이에서 그리고 지금 냉전 이후에는 북한이 미중 사이에서 핵, 핵 문제를 가지고 상당히 좀 줄타기 외교를 잘 했었단 말이죠. 네. 이번에도 보시겠지만 그 북미 간에 작년부터 그 협상 분위기가 나고 뭐 싱가포르 합의니 뭐 하노이 합 협상 이런 것이 났을 때 계속 시진핑 시진핑하고 김정은 간의 정상회담이 있지 않았어요. 그 전에는 네. 전혀 없었단 말이죠. 네. 그데 이제는 한국까지도 그러한 어. 미중격돌의 어떤 그긴 국가가 됐기 때문에 음. 지금 바이든 행정부가 들어서면 한미 동맹 같은 동맹 회복을 가장 우선순위로 할 거기 때문에 지금 중국 입장에서는 그 전에 한국에 대해서 사전 포석을 하고
0: 네.
1: 어 솔직히 어 바이든 행정부가 들어서면 EPN이라든지 뭐 쿼드 플러스 같은 아시아에서의 다자 안보 체제에 한국이 들어와라 네. 이렇게 얘기를 할 가능성이 있기 때문에. 거기에 대해서 중국 입장을 미리 한국에게 전달하려는 차원이
0: 크다고 봐야죠. 그러면 이게 우리로서는 어 위기는 기회일 수도 있는데 한편으로는 네. 야더 먹고 살기 빡빡해졌다. 이 작은 나라가 이런 생각도 들고 어떻게 보십니까 전문가가 보시기에는 우리나라의 어떤 입지라든가 이런 부분들은.
1: 뭐 저희 한국이라는 나라는 뭐 여러 다른 나라들 예를 들어서 호주 같은 경우도 미중 사이에 끼어가지고 지금 중국한테 경제 제재를 받고 있는 상태고 네. 한국은 지리학적으로 봤을 때 지리적으로 봤을 때더 중국 어 중국 컨트넌트 대륙에 들어가 있기 때문에 아 네. 어, 중국으로부터 더 견제를 받을 가능성이 높다고 봐야 되겠죠. 예. 그래서. 지금까지 우리가 좀 미중 사이에서 누리고 있었던 외교적 공간이 점점 좁아질 것이고 선택해야 될 부분들이 많아질 것 같다는 생각은 있어요.
0: 분명히. 음, 그런
1: 부분에서 우리가 어떻게 전략을 짜야 되는지. 뭐 그냥 무조건 중국에 하지 말아야 된다고 해서 안할 것이냐. 아니면 장기적인 포속 차원에서 중국의 영향력 확대를 좀견제하는 차원에서 뭔가 뭐 미국의 아시아 전략이 어느 정도 발을 걸쳐놔야 될 것이냐. 음. 뭐 여러 가지 상황을 좀 시나리오를 고려를 해서 우리가 적절한 전략을 짜 나가야
0: 되겠죠. 전체적인 그림이라든가 뭐 어떤 방향은 서 있지 않겠어요? 어떻게 보십니까?
1: 뭐서 있어야 된다고 보고 서 있을 겁니다. 네. 지금 상황에서는 뭐 이번에 어 강경화 장관이 뭐 쿼드 플러스는 좋은 아이디어가 아니다 이렇게 말했어. 음. 벌써 언론 보도에 나왔었고 네. 그래서. 아마도 지금 한국 정부는 뭐 제2의 사드 사태, 사드 배치 다 하고 나서 경제보복을 당하지 않았습니까? 중국으로부터? 네. 그래서 아마 그러한 한중간에 어떤 경제 상황이 악화되는 것을 방지를 해야 된다는 입장인 것 같고, 근데 아마도 미국이 정말 밀어붙이게 되면 한국도 어쩔 수 없는 상황이 올수 있거든요. 사드 배치라는 거는 우리는 원하지 않았지만, 당시 미국의 압박이 상당히 거세서 할수 없이 음. 사드 배치를 할 수밖에 없었단 말이에요. 그래서 지금 만약에 정말 선택을 해야 하는 상황이 오고 미중 양국이 한국에 대해서 압박을 하는 상황이 온다면 정말 한국 정부로서 힘든 상황이 올 수가 있다고 저는 봅니다. 그래서 그런 부분들에 대비를 하는... 좀. 그런 고민, 그런 것들이 있어야
0: 되겠죠 알겠습니다. 어려운 상황인데 뭐 이때쯤 또 실력을 보여줘야겠죠 우리도. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다.
1: 네 감사합니다
0: 국립외교원 김현욱 교수님이었습니다. 김경래의 최강사 1부는 여기까지 하고요 어, 2부에서는 요 정치사이다 준비되어 있습니다. 박성민 최고위원 이준석 전 최고위원 만납니다 자, 잠시 후 8시에 돌아오죠